0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Talk-in-Team-Folge und heute geht es mal um das Thema Kompetenzen und ich habe hier einen alten Talkgast mit dabei, Sabine Sambel und ich würde sagen, eigentlich zwei Sätze reichen zu dir, den Rest findet ihr auf jeden Fall auch noch in der Infobox verlinkt. Okay,
1: ja, hallo alle zusammen, hallo liebe Anja, ich freue mich wieder mit dir arbeiten zu können. Ähm, Sabine Sambel ist mein Name, ich arbeite als Coach und als Dozentin, sehr stark auf junge Leute orientiert und freue mich jetzt für junge Leute mit der Anja zusammen vielleicht ein paar wichtige Dinge anzusprechen.
0: So beim Thema Kompetenzen ist ja mal ganz schwierig so der Begriff, was das eigentlich bedeuten soll. Und da mhm. wird ja auch häufig so genannt, die Begriffe Kenntnisse oder Fertigkeiten. Was mhm. ist denn der Unterschied zwischen diesen drei Begriffen? Ich finde
1: es ganz wichtig, dass wir das mal kurz anreißen. Richtig, Kenntnisse. Fertigkeiten und Kompetenzen sind definitiv nicht ein und dasselbe. Sonst hätten sie vielleicht nicht drei verschiedene Wörter ne, dafür gefunden. Äh, Kenntnisse sind immer das, was so einen theoretischen Hintergrund hat. Also Kenntnisse eigne ich mir in Theorie an. Das, was Schüler in der Schule lernen, äh, die, die Studiengänge, was ich mir im Internet anlese, was ich über Lehrbücher erfahre oder auch über andere Bücher. Das sind Kenntnisse, die ich mir aneigne. Die sind rein theoretischer Natur. Kenntnisse. Dann gibt es Fertigkeiten. Und die Fertigkeiten, die sind praxisbezogen. Ich äh, will das mal deutlich machen an einem Beispiel. Wir sind möglicherweise ein Azubi. Azubi hat Berufsschule und wir haben ja in Deutschland Gott sei Dank das duale System. Das heißt, die Azubis sind eine Zeit lang in der Berufsschule, lernen halt die theoretischen Hintergründe für, von ihrem Beruf und dann haben die wieder einen Block Praxis, wo sie in ihrem Ausbildungsbetrieb sind. Jetzt haben die möglicherweise im, äh, in der Berufsschule, im Handel, Berufsschule für Handel beispielsweise, beispielsweise, haben übers Beschwerdemanagement die theoretischen Grundlagen gelernt. Die kennen vielleicht auch die fünf Schritte, die in einem professionellen Beschwerdemanagement zu absolvieren sind. Jetzt sind die wieder in ihrem Ausbildungsbetrieb und man stelle sich einfach vor, es kommt ein Kunde, der sich über irgendwas beschwert. Nun ist der Azubi halt gehalten, das, was er theoretisch gelernt hat, umzusetzen, anzuwenden und das sind die Fertigkeiten, also das theoretische Wissen in Praxis anzuwenden. So, und nun hast du ja auch noch das Thema Kompetenzen angesprochen. Nun wird spannend. Jetzt stellen wir uns das mal folgendermaßen vor. Wir gehen jetzt mal davon aus, es ist nicht nur ein Azubi, sondern es sind fünf Azubis. Und alle haben die gleiche Berufsschule belegt und haben die Theorie gut verinnerlicht, gehen wieder in ihre fünf verschiedenen Ausbildungsunternehmen und es kommt in jedes Ausbildungsunternehmen Kunde, der sich über irgendwas beschwert oder eine Reklamation hat. Nun müssen ja alle fünf diese fünf Schritte des Beschwerdemanagements anwenden. Ne? Also die Fertigkeiten haben sie ja, vielleicht haben sie es schon ein paar Mal gemacht. Jetzt äh, machen die das mit jedem dieser Kunden in allen fünf Ausbildungsunternehmen. Und jetzt kommt eine Frage an dich. Meinst du, dass die fünf Azubis das alle in derselben Qualität hinbekommen? die verfügen ja über die Kenntnisse und die verfügen über die Fertigkeiten.
0: Also aus Erfahrung würde ich jetzt sagen, gibt es auf jeden Fall Leute, die das besser machen und Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Probleme haben. Aha.
1: Und da hast du vollkommen recht. Das hängt nämlich mit den Kompetenzen zusammen. Und Kompetenzen sind das, was ich persönlich bin, was mich persönlich ausmacht. Mein Verhalten meine Reaktionen in bestimmten Handlungssituationen. Und wenn ich über gute soziale Kompetenzen möglicherweise verfüge, wenn ich über Empathie verfüge, dann kriege ich so ein Beschwerdemanagement wahrscheinlich wesentlich besser über die Bühne, als wenn ich einer bin, so ein Polterkopf, der den Kunden, der sich beschwert, als störend empfindet. Und da haben wir schon das Thema Kompetenzen. Das ist halt das, was mich persönlich ausmacht, was meine Verhaltensweisen, meine Reaktionen, meine, mein Agieren in diesen Situationen beschreibt.
0: Nun gibt es ja auch äh, die Handlungskompetenz. Mhm. Was bedeutet das eigentlich? Was ist das?
1: Das hast du oft gehört schon, ne? Handlungskompetenz. Mhm. Das ist ähm, was ganz Wichtiges. Das ist deshalb was Wichtiges, weil das genau das ist, was unsere Unternehmen, was wir brauchen in der Wirtschaft brauchen, was wir überall brauchen. Wir brauchen junge Leute mit Handlungskompetenz. Es reicht halt nicht aus, ein Fachtheoretiker zu sein, sondern ich muss Kompetenzen haben, die mich die ganzen Situationen, und die sind ja nun vielschichtig, die so im Arbeitsalltag auf mich zukommen können, natürlich auch im Privaten, ne? Die muss ich ja meistern können. Und Handlungskompetenz ist, ist, eine, ist eine Schlüsselkompetenz. Die hat vier Bestandteile. Ein Bestandteil ist die Fachkompetenz. Was die Fachkompetenz ist, kannst du dir denken. Das ist quasi das Zusammenspiel aus theoretischem Wissen, also aus Kenntnissen und aus Fertigkeiten. Das ist die Fachkompetenz. Und wenn ich einen Beruf gelernt habe, und äh, auch eine Ausbildung gemacht habe oder ein Studium gemacht habe, Praktika gemacht habe, dann sollte ich über eine gewisse Fachkompetenz verfügen. Dann gibt es die Methodenkompetenz als zweites. Methodenkompetenz ist eine Sache, die kann man lernen und die sollte man lernen, insbesondere dann, wenn man eine Führungsposition anstrebt. Denn der Kern der Methodenkompetenz ist die Entscheidungskompetenz. Und als Führungskraft muss ich entscheiden können. Das kann man aber lernen. Und da kommt man auch auf seinem Weg zur Führungskraft durchaus hin, weil es bleibt einfach nicht außen vor. Man muss immer wieder eine Entscheidung treffen und auch im persönlichen Leben. Ja. Ich, ich stelle nur immer wieder fest, dass oftmals junge Menschen heute sehr, sich sehr schwer damit tun, eine eigene Entscheidung zu treffen, weil vielfach ähm, unsere jungen Menschen sehr behütet aufwachsen. Und die Eltern eine lange Zeit denen Entscheidungen abnehmen. Ja? Ist ja alles schick und ist auch ganz bequem, aber irgendwann ist der Punkt da, wo ich selber für mich Verantwortung übernehmen muss und meine Handlungskompetenz, meine Methodenkompetenz, wie ich was mache, wie mein Weg gehen soll, mein beruflicher, wo ich das selber in die Hand nehme. Also wir hatten Fachkompetenz, wir hatten Methodenkompetenz und jetzt gibt es noch zwei ganz wichtige und die Grundlagen dafür werden schon in der Kindheit gelegt, das ist nämlich die Persönlichkeitskompetenz und die Sozialkompetenz.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen Persönlichkeitskompetenz und Sozialkompetenz?
1: Das halte ich auch für wichtig, nochmal genauer drauf einzugehen, weil ich höre immer wieder, dass das so ein bisschen ineinander gefriemelt wird. Man spricht sehr häufig nur über Sozialkompetenz, aber wir sollten es uns vielleicht mal insofern bewusst machen. Persönlichkeitskompetenz ist das, was, was da sagt ja der Name schon, was mich als Persönlichkeit ausmacht. Ne? Die Eigenschaften, diese Kompetenzen, die ich mitbringe. Und das kann beispielsweise sein Lernbereitschaft. Das kann sein Belastbarkeit. Ja, es gibt Berufe, wo ich sehr stark auch seelisch belastbar sein muss, wenn wir mal an die ganzen Pflegeberufe denken oder wenn man an äh, medizinische Berufe generell denken. Es gibt Berufe, wo ich sehr körperlich belastbar sein muss. Das sind auch Kompetenzen. Engagement, Initiative, wenn du dich erinnerst, wir haben schon über Initiative gesprochen, <lacht> Entschuldigung, im Zusammenhang mit äh, Bewerbungen. Initiativbewerbung oder Proaktivität, Initiative, wenn ich im Unternehmen beginne zu arbeiten. Auch Kommunikationsfähigkeit ist eine Kompetenz. Ja? Was meint, und noch eine andere, eine ganz, eine ganz wichtige, was meinst du? Meine Frage an dich. Das ist eine Kompetenz, da haben auch junge Leute heutzutage manchmal ein Problem damit, mit dieser Kompetenz. Jetzt versuche ich mal, dir eine Frage zu formulieren. Kannst du jetzt mal als Unternehmer vielleicht denken? Du kennst ja nur auch viele deiner Mitschüler. Jetzt stell dir mal vor, einige deiner Mitschüler kommen jetzt in Unternehmen, die so ein bisschen besonders sind, ein bisschen eigen sind. Was könntest du dir vorstellen, was Unternehmer heutzutage sehr häufig an jungen Menschen ähm, vermissen? Welche Art der Kompetenz oder welche Eigenschaft? Also wenn ich jung bin und lerne, dann sollte ich ja eine ganz bestimmte Kompetenz haben. Wenn ich nämlich jung bin, kann ich noch nie alles wissen. Mir unterlaufen möglicherweise auch mal Fehler. Also sollte ich in der Lage sein?
0: Na, ich glaube auf jeden Fall so Lernbereitschaft oder sowas in der Art.
1: Lernbereitschaft? dass ich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Aber wenn mir ein Fehler unterläuft, werde ich ja öfters mal...
0: Naja, Kritikfähigkeit sollte genau. natürlich auch dabei genau. sein.
1: Kritikfähigkeit. Und das ist genau das, was auch eine wesentliche Sozialkompetenz ist. Ich sollte kritikfähig sein. Wenn ich in einer Gemeinschaft leben will, muss mir auch mal jemand sagen können, du, ähm, ich habe so das und das festgestellt. Kannst du mir mal erklären, warum du das so gemacht hast? Ich fand das nie so toll. Das muss ich vertragen können. Damit muss ich umgehen können. Das ist eine ganz wichtige Sozialkompetenz, Kritikfähigkeit. Ja? So, und dann haben wir noch über Sozialkompetenzen gesprochen. Sozialkompetenzen sind die Fähigkeiten, die ich mitbringe, um in einer Gemeinschaft klar zu kommen. Ja? In Bezug auf andere jetzt. Also kann ich, habe ich eine hohe Sozialkompetenz, dann gelingt es mir natürlich in allen möglichen verschiedenen Umfeldern souverän zu agieren. Wenn ich, wenn ich jetzt ein Mensch bin, der sagt, nee, da, da will ich überhaupt nicht oder mit denen kann ich nicht, dann hat er keine hohe Sozialkompetenz. Ne? Du kennst vielleicht solche Menschen, die sagen, oh, mit der will ich überhaupt nie oder mit der rede ich jetzt nie oder so. Dann zeugt das nicht von einer hohen Sozialkompetenz. Wir müssen andere Menschen so annehmen, wie sie sind. Ja? Wir müssen sie ja nie lieben. Aber wir sollen zumindest in der Lage sein, mit denen klarzukommen. Und wenn wir das können, dann verfügen wir schon mal über eine gute Sozialkompetenz. Ist für soziale Berufe natürlich ganz besonders wichtig, weil die müssen in ihrem Team klarkommen und die müssen auch in ihrem, also mit ihren Klienten, mit ihrer Zielgruppe klarkommen. Ne? Für die ist das natürlich eine grundlegende Anforderung.
0: Nun wollen wir ja unseren Zuschauern und Zuhörern auch ein bisschen, naja, Praxisnah alles hier beibringen. Und da stellt sich natürlich die Frage, welche Rolle spielt denn diese beiden Kompetenzen überhaupt in dem Alltag, in meinem beruflichen, aber vielleicht auch in meinem privaten Alltag?
1: Ja, ähm, also, ich bin der Meinung, wir sollten alle oder andersrum. Ich sagte es ja schon, junge Menschen sind ja heutzutage. Häufig sehr behütet, die sind sehr geschützt äh, aufgewachsen. Es gibt sehr viele junge Kinderchen, die äh, nicht in die Kita gehen, sondern die von ihren Müttern betreut werden. Ist ja auch alles in Ordnung. Die haben aber eine Möglichkeit nicht. Die haben nicht die Möglichkeit, mit anderen Kindern äh, zu, zu lernen, von Anfang an mit anderen K Kindern klarzukommen. Ne? Und mein Wunsch wäre es, dass junge Menschen, die äh, vielleicht jetzt doch ein bisschen ähm, sehr isoliert aufgewachsen sind, dass die sich Gedanken machen, wie sie diese Sachen nachholen können. Die kann man ja nachholen. Es ist ja nie, wenn es einmal nie da ist, heißt das ja nicht, dass es für immer nicht da sein muss. Ich sagte nur eingangs, dass gerade die Sozialkompetenz und die Persönlichkeitskompetenzen in der Kindheit schon angelegt werden. Ne? Und wenn ich dort jetzt aber so ein bisschen ja, ein bisschen abgeschirmt aufgewachsen bin, dann fällt es mir schwer, mich zurechtzufinden und dann kann es passieren, dass ich irgendwann scheibe. Aber es gibt ja super Wege, das auszumerzen, indem ich beispielsweise sage, ich mache, bevor ich jetzt in ein Unternehmen gehe, bevor ich überhaupt ein, ein Studium aufnehme, mache ich erst mal ein soziales Jahr. Ich gehe bewusst in ein Unternehmen rein, und versuche, dort klarzukommen. Versuche, mich anzupassen. Versuche, mich an die Regeln zu gewöhnen. Versuche, mit unterschiedlichen Charakteren klarzukommen. Ganz wichtig. Das kann der Weg sein. Der Weg kann auch sein, nun ist das natürlich immer eine Frage des Geldes. Ne? Ich kann Auslandssemester machen. An dem College in England oder in Kanada oder sonst wo. Muss man prüfen, wenn die finanziellen Möglichkeiten da sind, würde ich das ganz stark empfehlen. Mal ins Ausland gehen nicht von Mutti und Papa behütet, selber meinen Weg machen, selber meine Entscheidungen treffen. Das ist ein Wissenszuwachs, den kann man in dem halben Jahr mit nichts anderem äh, vergleichen. Also ich habe es, wir haben es mit unserem Sohn erlebt, äh, der hat erst bunt gemacht, dann war er in Kanada, der kam völlig verwandelt wieder, der war mit einmal ordentlich. Äh, also bunt ist auch so eine Sache, ne? Wer von den jungen Herren das oder auch Mädchen das möchte, ja warum nicht? Wenn, wenn er nicht Pazifist ist, warum soll man nicht mal ein Dreivierteljahr zum Bund gehen und mal dort richtig Hierarchie erleben und mal richtig äh, sich ähm, umgucken. Wie ist denn das, wenn mir da einer Befehle erteilt? Kann ich damit klarkommen? Heißt ja nun nie, dass ich äh, dort bleiben muss für immer und ewig. Aber es, es, es trägt zur Charakterbildung bei. Ne? Oder Auslandspraktikum. Ganz tolles Thema. Oder Work and Travel. Lernen Sie andere Kulturen kennen. Ich sage das immer den jungen Menschen, in Urlaub mal zwei Wochen irgendwo an der Riviera oder so, das ist noch lange nicht das, was wir brauchen, um uns auch mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen. Das geht ja schon damit los, wenn ich gezwungen bin, deren Sprache zu sprechen, weil ich ein Jahr dort bin, da lerne ich doch ganz andere Feinheiten kennen. Also, alles Wege, die wir jetzt besprochen haben, alles Wege, um mir Sozialkompetenzen und Persönlichkeitskompetenzen anzubieten.
0: Nun gibt es ja noch eine weitere Kompetenz, die sehr wichtig ist, und zwar die Veränderungskompetenz. Mhm. Vielleicht kannst du kurz sagen, was das ist und warum die überhaupt so wichtig jetzt wird in der heutigen Zeit? Ich will, Super, gut, dass wir das ansprechen. Das ist
1: ähm, eine der wichtigsten ähm, Lebensführungskompetenzen schlechthin in unserer Zeit. So würde ich es mal bezeichnen wollen, Lebensführungskompetenzen. Ja, ich will das mal mit einem Zitat von Heraklit beginnen, das Thema. Heraklit ist ja ein griechischer Philosoph der Antike gewesen. Ne? Und der hat mal, vielleicht kennst du das Zitat sogar, ich fange es mal an. Der hat nämlich gesagt, die einzige Konstante im Universum ist...
0: Veränderung.
1: Die Veränderung, genau. Das hat Heraklit gesagt und das können wir nur doppelt und dreifach unterstreichen. Ja, warum ist denn das so? Was meinst du denn, Anja, was macht denn unsere Zeit, in der wir jetzt leben, so ganz besonders oder was ist denn ein ganz besonderes Kriterium, die unsere Zeit von anderen vorangegangenen ähm, Zeiten, Epochen unterscheidet? Was ist denn bei uns los?
0: Na, ich glaube auf jeden Fall, dass ich... Naja, unsere Gesellschaft sehr schnell weiterentwickelt. Und ja, also Dinge, die man vor zehn Jahren gelernt hat, sind halt dann einfach nicht mehr aktuell.
1: Ganz genau. Da hast, also, du sprichst mir aus der Seele, das ist genau der Punkt. Super. Wir haben eine ganz schnelllebige Zeit. Wir haben zum Beispiel dieses, ich brauche jetzt mal nur das Thema Digitalisierung ansprechen. Ja, was bedeutet denn Digitalisierung? Das bedeutet diese Elektrifizierung der Informationen. Das bedeutet diese hohe Mobilität. Das bedeutet ganz einfach diese Vernetzung. Ich habe eine regelrechte Loslösung von Raum und Zeit. Das wisst ihr alle selber. Ihr sitzt abends mit einem Laptop oder mit einem Tablet irgendwo in der Ecke um 10 und klickt euch aus dem Internet irgendwas raus, was er kauft. Ne? Wir sind gar nicht mehr darauf angewiesen, wie lange denn die Kaufhäuser die Geschäfte aufhaben. Und all das ist ein Beschleuniger oder sind Beschleuniger. Die beschleunigen unsere Zeit, unsere, unser Leben. Wir sind quasi in allen Lebensbereichen ständigen Veränderungen unterworfen. Und ich habe... Ähm, oder ich sag mal so, wir haben ja nun ein super Beispiel der Veränderungsnotwendigkeit erlebt, gerade jetzt und sind noch mittendrin. Wir brauchen wichtige, die wichtige Veränderungskompetenz deshalb, weil uns beispielsweise Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ja. Habt ihr euch vorstellen können, voriges Jahr im Januar, dass möglicherweise der gesamte Unterricht online laufen wird? Na, mit Sicherheit nie. Und ich kann eins sagen, ich war auch nicht glücklich drüber. Ich habe überhaupt keine Lust gehabt. Ich bin ein Mensch, der braucht Menschen vor sich. Ne? Lebendige Menschen. Ich, ich habe gar keine Lust gehabt, alles nur über diesen Computer zu machen und Zoom-Meetings zu machen und Zoom-Unterricht und Zoom-Seminare. Nee, weil ich möchte gerne die Leute vor mir sitzen haben. Ganz schlimm im Coaching. Ja, es gibt ja viele meiner Kollegen, ja, Online-Coaching und hin und her. Naja, alles gut und schön, aber du siehst selber, wir sehen uns nur bis hierher. Wenn ich aber coache, muss ich die Körpersprache insgesamt wahrnehmen. Da muss ich sehen, was macht er denn jetzt mit den Beinen? Zieht er sie plötzlich zurück, wenn ich die oder die Frage stelle? Kann ich alles nicht, wenn ich nur am, äh, an der Radscheibe klebe. So, Also wir sind ja jetzt schon in einer Situation, wo wir uns ganz schnell anpassen mussten. Denk, denk mal an diese ganze ähm, Digitalisierung in den Unternehmen. Ich war 16 Jahre in der Autobranche. In diesen 16 Jahren habe ich drei verschiedene Dealer-Management-Systeme kennenlernen dürfen, weil die Entwicklung einfach so weit vorangeschritten ist. Ja? Wir haben drei verschiedene DMS, Managementsysteme hintereinander weg eingeführt in diesen 16 Jahren und jetzt bin ich schon fünf Jahre nicht mehr dort. Ich vermute mal, die haben schon wieder irgendwas Neues. Und das bedeutet, damit müssen wir klarkommen können. Es gibt genügend Menschen, und ich habe das am eigenen Leib äh, im äh, Kollegenkreis festgestellt, dass es äh, Menschen gibt, die sich verschließen. Die, die, die sagen dann immer, das will ich nicht und ich will das Alte wieder haben und ja, das bringt uns doch nicht weiter, das funktioniert doch nicht. Im Gegenteil, wenn ich mich in solche Meinungen rein vergrabe, hemme ich mich, bin ich nie mehr kreativ. Ja? Wenn ich, wenn ich, ich blockiere mich ja damit. Also muss ich, muss ich Veränderung gegenüber offen sein und ich muss gucken, was bringt es mir denn? Weil am Anfang, wir wünschen uns, wie gesagt, alle keine Veränderungen. Ne? Wir sind ja relative Gewohnheitstiere, wir Menschen, und fühlen uns wohl, wenn unsere gewohnte Umgebung, unsere Komfortzone, alles so ist. Jetzt kommt da so eine doofe Veränderung um die Ecke. Am Anfang sind wir alle irgendwie sauer drüber und sehen nur das Negative. Ich gebe es zu, ging mir auch oft so. Ja? Erstmal siehst du nur das Negative. Was müssen wir aber machen? Wir müssen dahinter schauen. Und, und das ist auch die Erfahrung, die ich habe, sowohl im beruflichen als auch im privaten Leben. Über meine vielen Jahre, ich bin ja noch nicht mehr ganz jung. Es gibt immer negative Dinge. Es gibt immer Situationen, die wir nicht wollen. Und erst sehen wir das Negative. Aber das alte Sprichwort, jede Medaille hat zwei Seiten. Das kommt immer wieder zum Tragen. Wenn wir uns nämlich mal Mühe geben, auch hinter die Kulissen zu gucken, dann sehen wir auch Positives an Veränderungen. Frage an dich, was hat denn das Ganze ähm, jetzt Corona neue, das neue Corona-Lernsystem für dich an Positiven gebracht?
0: Also auf jeden Fall erstmal diese Fähigkeit, seine eigene Zeit einzuteilen und auch seine Arbeit. Aber vielleicht auch der Umgang jetzt so mit digitalen Medien und so. Super. Und das Arbeiten damit.
1: Ja, wunderbar. Siehst du, das sind natürlich sind das Dinge, die nicht sofort ähm, da sind. Ne? Da muss man schon ein bisschen, äh, erstmal muss man wollen, man muss Veränderungen gegenüber aufgeschlossen sein. Ne? Es, gibt, ähm, es gibt noch ein Sprichwort. Ich glaube es von Sokrates, der hat mal gesagt, wenn Veränderungen eintreten, äh, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Wenn Nein, wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Lasst uns Windmühlen bauen, ist ja das Wesentliche, ne, was man daraus ableiten kann. Denn die Mauern bringen uns nichts. Da schotten wir uns ab und, und sind irgendwann bleiben wir auf der Strecke. Bauen wir aber Windmühlen, dann können wir sogar den Wind noch nutzen, der Wind, den Wind der Veränderung. Und mit dem sollten wir in die Zukunft schauen. Das kann ich eigentlich so als Credo noch mit auf den Weg geben. Und äh, Fakt ist eins, Veränderungskompetenz als Lebensführungskompetenz ähm, ist eine ganz wichtige Sache und je eher wir damit anfangen, uns damit auseinanderzusetzen, umso besser gelingt es uns auch, dann, wenn wir eine berufliche Laufbahn einschlagen, mit diesen ständigen Wandlungen und Veränderungen klarzukommen. Ja, vielleicht das dazu.
0: Dann zu guter Letzt würde ich natürlich noch fragen, wo unsere Zuschauer und Zuhörer denn mit dir Kontakt aufnehmen könnten, wenn sie das möchten. Wenn sie das möchten, können sie mich
1: gerne anrufen. Meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse sind äh, in meiner Homepage hinterlegt im Kontaktformular www.sambel-coaching.de
0: Genau, dann war es es auch schon mit unserer Folge zum Thema Kompetenzen. Okay, hat mir viel Spaß gemacht. Mir auch. Und ich würde mich auch schon verabschieden.
1: Alles klar. Tschüss. Mach's gut, Anja. <lacht> Tschüss.